0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本商业畅销书。咱们这期呢接着讲《定位》这本书，这部分呢咱们要解决的问题呢就是一个品牌，它在做品牌传播的时候啊，应该怎么用好定位这个理论？这部分呢咱们会讲两个话题，一个呢就是关于品牌的名字，从定位的角度看有什么讲究啊？另外一个话题呢，咱们聊一下品牌啊要想延伸啊，应该注意哪些定位上的陷阱？啊，咱们先看第一个关于品牌的命名。那么品牌啊，起一个什么样的名字？这个话题呢，在老马商事房啊，咱们所有的听众应该都不陌生，因为之前的时候啊，讲过很多回了。咱们也聊了很多给产品、给品牌起一个好名字的一些技巧，比方说多用动物的名字呀，名字里要突出你产品的这个功能啊，等等等等。但是所有的这些命名的方法呢，其实归结起来呢，更多的是在数的层面。这期啊，定位呢，它实际上是一种营销的战略，所以呢，你从这个战略的层面看，一个名字怎么才叫好名字，可能跟这个具体的方法呢就不太一样了。所以说，咱们这一期呢，从定位这个大战略思考，看一看起名的时候呢，有哪些道的层面应该关注的东西。那么，对于定位这个理论来说呢，既然它的意思呢是让你的产品品牌成功的占领消费者的心智，而且呢要做到独一无二。这实际上是一个传播的问题。那这个传播的过程的起点在哪呢？其实就是这个品牌的名字。因为不管你怎么说你的定位，这个消费者对这事儿的认知啊，首先是从你品牌的命名开始的。所以说呢，这个名字呢，就是信息和心智之间的第一触点。那么从这个角度来看，什么样的名字叫做好名字呢？大概呢有这么三种符合定位理论的起名的策略。第一个策略呢，就是你起的名啊，要直接跟你产品品牌的定位有关啊。什么叫跟产品品牌的定位有关呢？我给你举个例子吧。比方说，美国有一个电池啊，咱们翻译成中文呢，叫做“永久牌”啊。这个名字比较有中国风的色彩，是吧？听上去跟一辆自行车似的。但是在老美这儿呢，这是一个电池的品牌，它的英文名呢特别逗，叫做 “Die Hard”。用中文直译就是“很难死掉”，文雅一点翻译呢就是“永久”了。所以你看这个品牌名就特别有意思，它直接突出的是什么？就是这个电池的一个独特的定位，占领消费者的一个心智。哎，我们这个电池呢特别耐用啊，怎么用这个电量都用不完，它是这个意思。所以这就是把品牌的命名跟定位直接结合了。当然了，我认为这个品牌的名字啊有一点问题，就是它的名字里面含有“大爱”这个词。咱们之前在讲这个一个广告人的自白的时候，啊，你给一篇文案起标题的时候，一定尽量不要用这些负性的词语。比如说死亡呀、癌症啊，所以我认为它这个品牌名字其实还是有点问题的。当然了，这是题外话了啊，咱们还是说回这个定位的事儿。跟这个例子比较类似的呢，就是有一个著名的杂志啊，所有的男同胞都知道，叫做《花花公子》。那么你看这个《花花公子》这个名字是不是也很妙？虽然咱们大部分人也不知道他想占领的消费者的心智到底是什么，但是从这个名字上，咱们大部分人啊也猜个八九不离十。花花公子这个名字啊，首先受众应该是男性，而且应该是一个成人杂志。然后这个花花公子呢，还反映出来可能有一些时尚的元素，不时尚的话，不就成土鳖公子了吗？所以他这个定位呢，咱们看一下名字也基本就能知道。然后这个海飞丝的洗发水也非常棒，是吧？他这个英文名叫做 Head and Shoulder， 直译过来就是头和肩膀，头和肩膀之间基本都是头发那点事儿，是吧？所以说这个名字啊，你从英文上看，其实也非常妙。啊，翻译成中文的话就稍微差点意思。这个“飞思两个字儿，咱知道它是指这个头发，但是这个“海”字儿呢，可能就稍微有点莫名其妙了。这是几个起名跟定位直接有关的例子。当然了，起名的原则要求什么呢？就是你对自己的产品啊定位一定要非常清晰，定位清晰了，你才能在名字上反映出你的定位。如果你定位错了，那你起的名可能就错了。比方说，有一个经典的反例。就是上个世纪的时候呢，美国人发明了人造黄油，结果呢，一开始啊卖的都非常差啊，因为老美呢都知道，黄油呢就是从牛奶里面提炼出来的，这东西才叫自然的天然呢啊，你现在出来一个人造黄油，本来呢普通的消费者啊，科学素养又不高，一看“人造”两个字啊，就会联想这是不是加了好多化学添加剂啊，啊是不是有毒啊啊，所以他就害怕呀，那害怕了他自然就不买嘛，对吧？所以说这个名字啊，就属于定位上非常失败。实际上，这个人造黄油呢也比较健康，只不过不是从牛奶里面提炼的，它是从大豆里面提炼的。所以你干嘛叫人造黄油呢？你为什么不叫大豆黄油？你要叫大豆黄油，人家消费者一看，嘿，还挺健康的，是吧？啊，牛奶毕竟还有点腻，是吧？你要是里边带着大豆，他可能还觉得更健康呢。所以说，这个人造黄油在推广的时候啊，他就把自己的定位定错了。你在占领消费者心智的时候，不是去占一下人造这个点，而应该去占大豆这个点。这是咱们说的起名的第一个原则，可以和定位直接有关。那么起名的第二个原则呢，就是你要尽量的占用一些通用品类的名字。比方说吧，在各个国家啊，基本上都有一份杂志叫做人物杂志。那这个人物杂志就是一个特别好的名字啊？为什么呢？因为它直接占住了一个品类，就是人物专访这个类别的杂志。他把这名字占了之后，你们后来的这些其他的杂志，你的你主打的是人物专访，那么你就只能叫别的名字，比方说什么人物周刊呀、什么关键人物啊这一类的。那你从这几个名字的感觉上，明显人物杂志更霸气嘛？它好像是统领了整个品类的感觉。所以说，这就是你起一个通用品类的名字的一个好处，你可以阻止你的竞争对手跟风进入到你的领域，它是一个防御性的措施。这方面呢，还有一个特别经典的例子就是可乐领域。可乐领域的老大可口可乐 ，Coca-Cola， 它名字里就直接带“可乐”两个字。而这个老二百事可乐就不大行。虽然咱们在中文里啊，可口可乐跟百事可乐里面都带“可乐”，但是这是因为翻译的原因。实际上，百事这个品牌的英文名里啊没有“可乐”这两个字，它就是一个单词 p a p s i 所以可口可乐在这个通用品类的竞争里面有先天的优势啊。另外呢，你像美国的很多航空公司啊，起名也特有意思。比方说，有个叫东方航空的，什么西南航空等等等等这一类名字啊，你会发现听了之后，你感觉什么呢？这是一个区域性的航空公司，好像这个西南航空呢，就只在美国的西南部飞，东北角它飞不过去。而另外的一些航空公司，比方说美联航啊，美国联合航空啊，美航美国航空，这个名字就特别霸气，是吧？一听好像就占领了整个的美国航空市场。所以这就给他们竞争带来非常多的优势了啊！你比方说这个东方航空吧，它有一条啊经营了三十多年的线路，就是从美国飞波多黎各的首府圣胡安，这是一条豪华航线。东方航空呢经营了三十多年，而且砸了大量的广告费，这导致呢它在这条航线上是一个市场份额占有最多的一家公司。但是后来呢，美航呢也打进这个市场。啊，因为人家这个名字上有优势呢，所以没用太多广告费。人家一听美国航空这个名字，都感觉它哪哪都去，所以说潜意识里啊，就会觉得这才是这个行业领先的公司。所以后来呢，这个美航啊，在这条航线上啊，渐渐的就超过了东方航空。这也是一个非常经典的一个商战的案例。这是咱们说的第二点，起名的时候呢，尽量的占有一个通用品类。第三个起名的原则呢，就是不要起特别怪、特别冷僻的名字。也就是说，你的名字一定要大众化。为什么大众化很重要呢？其实有一个非常经典的心理学上的实验，就是有几个心理学家呢，弄了一批小学生的作文，然后给这些作文上呢写一个名字。这些名字呢，有的是美国人非常常见、非常热门的名字，比方说 Jack、Michael 啊，类似这种。然后有些作文上呢写的是一些非常生僻的名字。比方说 ，Elma、Hubert 这些名字呢，美国人都很少见。然后呢，他把这些试卷呢，就给了一些小学老师，让他们去批改这个作文。结果呢，这些老师啊打分出来之后呢，所有这些大众化的名字的这个作文呢，打分远远高于这些很少见的名字的这些作文。这个就反映出来，你起一个大众化的名字、啊、多重要。另外呢，也有人去研究过美国总统的名字。发现呢，美国总统起的这个名字啊，无一例外，全是在美国非常大众化、非常热门的一些名字。所以说呢，你起名的时候呢，一定要选一个热门的名字。但是这个地方注意啊，起一个热门的名字不代表你要蹭热点啊。什么叫蹭热点呢？比方说吧，你行业里啊有一个特别牛的企业，然后你去跟他起一个差不多的名字，去蹭人家的热点，抱人家的大腿。这个办法呢，如果说你这个企业没啥追求。你只是想去碰个词儿，然后获得一点关注，获得一点流量啊，甚至故意的让消费者以为你是一个著名的品牌。这事呢，应该说你还是能获得一些收益的。但是如果说你这个品牌啊有相当的优势，你也挺有追求，想成为一个行业里的前几名的竞争者，那这种策略你就坚决别干啊。这里呢，咱们举一个例子，咱们都知道一个轮胎品牌叫做固特异 （Goodyear）， 然后美国呢还有另外一家轮胎品牌，跟它这个名字啊非常像。叫做固特里奇 （Goodrich）。这个固特里奇呢，实际上是美国第一家销售钢带子午线轮胎的公司。但是，所有买了他家产品的消费者啊，百分之五十六的人啊，都以为他买的是固特异，不是固特里奇。而实际上呢，固特异啊，根本在美国就不销售这种轮胎。那为什么会这样呢？因为这个固特里奇呢，它因为名字特别像固特异，所以他没办法，只能在广告里啊，反复的强调我们是另一家公司，跟固特异不一样。我们还有什么什么样的优势？但是每次这么强调啊，带来的结果是什么呢？就是强化了固特异这个品牌在消费者心目中的影响力，让消费者感觉到这个固特异啊就是行业领先。所以说，你想打败固特异啊，你跟它的名字如果很像，那你要尽早的去改名字。你蹭固特异的热点，实际上对固特异好处是更大的。这是咱们说的第一部分，怎么从定位理论出发去思考一个品牌应该怎么命名啊？那接下来呢，咱们讲今天的第二个话题。就是这个品牌啊，你想做延伸的时候，从定位的角度看，应该注意啥？实际上呢，任何一个品牌做大了之后，都想扩展自己的业务啊。那么这时候呢，陷阱就特别多了。定位这本书里呢，讲了常见的两个错误的战略。一个战略呢，就是你一个产品火了之后，你马上就推出产品的升级版或者一个降级版啊。为什么要这么干呢？一般的逻辑是这么思考的：假如说你这个产品呢，占领的是中产阶级。那么你就琢磨，我能不能打一个高端市场，或者说我在打进中低收入人群？所以说呢，我就在原有产品的基础上做一个升级，做一个降级，这样我不就能覆盖全部的人群了吗？我不就市场占有率非常高了吗？这是很常见的一种思考逻辑，是吧？但是这个逻辑呢是有问题的。因为你原先的产品成功了，一般来说呢，是因为你准确的定位在消费者的头脑里，消费者这时候对你建立的这个认知是非常牢固的，而你去做一个升级或者降级，都很可能会打破这种原有的平衡。你比方说吧 ，iPhone 是现在所有手机市场上最好的手机，价格呢也是最贵的，所以说呢，咱们对它的定位呢，就是它是行业领导者，它是一个高端机型。但是 iPhone 前几年呢推出的 iPhone SE。这个手机呢，实际上是一个 iPhone 手机啊，打这个中低市场的尝试。结果呢，这个手机出来之后呢，咱们看这个舆论上对这个手机其实很不友好，批评都很严厉啊，说这是有史以来啊最不受欢迎的 iPhone 手机。因为这个手机相比其他的机型来说，确实没有卖成爆款嘛，在这个中低价位上，它也竞争不过一般的安卓手机。这就是因为呢，低端机这个认知跟原有的 iPhone 的定位实际上是冲突的。而你呢，又都用了 iPhone 手机的品牌的名字，所以说这会造成一个认知失调。好多人呢就不愿意买这个 iPhone SE。那你说我在一个市场站稳了，我想打一下临近的高端的或者是低端的市场，我不能用原先的品牌，那我应该怎么办？很简单啊，你做一个新产品啊。你看宝洁的这个洗发水，它有多少种啊？特别多啊，什么海飞丝、飘柔、沙宣都是做洗发水的，它为什么不做一个海飞丝升级版、海飞丝降级版？为什么不这么干？就是怕造成这种定位上的混乱。所以说呢，人家就推出好几种不同的产品，进行一个产品组合，这样把高中低端的所有的消费人群一网打尽。也包括说这个手机上，你看华为的手机，低端的系列叫做荣耀，这个荣耀上连华为的 logo 都没有，他就是希望把这个中低端的产品呢，用一个子品牌啊去覆盖。这样呢，大家就仍然对华为认为是一个中高端的机型啊，你卖四五千块钱呢，别人都愿意接受。啊，如果你这个低端机做的太多，实际上定价、啊、想再往上拉是非常困难的。这方面小米就有经验，是吧？一直喊性价比，结果呢，你再出新的机型，你发现这个定价上涨的时候呢，压力非常大。这是咱们说在品牌延伸的时候常犯的第一个错误，在一个产品的基础上推出升级版或者降级版。还有一种更糟糕的战略呢，是你在某一个领域啊火了之后呢，你就想通过自己品牌的这个知名度啊，去打造其他领域。这方面比较典型的就是贾跃亭的乐视，咱们经常笑话乐视是个 PPT 公司是吧？就是开个发布会，然后讲讲 PPT， 这样就进军到某某领域了。所以咱们看他的产品线呢，都不知道这是一家什么公司啊！一会儿做超级汽车，一会儿做手机，然后还有什么乐视体育。而他原先起家的主业呢，是做这个有线电视啊、视频啊这些东西的。所以说多元化了之后呢，咱们会觉得没法定义这家公司。所以说他后来呢就搞得乱七八糟的。当然了，咱不是说乐视这家公司啊失败归因于它定位混乱，肯定不止这个原因了。因为它核心的是一些资金链断裂啊、负债太高之类的这些问题。但是从定位上来看，它确实是自己做了很多干扰用户心智的行为，导致用户感觉不到这家公司啊到底做的最好的是哪一个领域。类似的例子呢，还有九十年代啊，搜索引擎市场的大战。当时呢，这个谷歌推出搜索之后，咱们都知道谷歌的界面非常简洁，是吧？就是一个挺大的输入框，啊、然后所有人都知道你在输入框里输入汉字，然后点搜索，它就出了一堆搜索页面，这是个很好的使用体验。但是比谷歌做这个搜索引擎更早的有很多家、啊，最著名的就是雅虎，是吧？雅虎一开始就是做搜索起家的，但是他做了搜索之后呢，他很快啊，在这个搜索界面上开始放好多信息。放的信息越来越多呢，导致这个雅虎啊，就有点像一家门户网站。如果它定位很清晰，觉得自己就是做搜索引擎的这家公司的话，那它就应该把搜索入口啊突出出来，让别人一看就知道这是一家搜索公司。可是它页面上如果放太多的这种新闻啊、帖子啊、各种各样的图片啊，这就会分散大家注意力，大家以为上的是一门户网站，这个定位就说不清楚了。这也导致呢，后来雅虎就慢慢的衰落下来了。当然了，有一个更经典的例子就是发生在大众汽车身上。大众汽车呢，到一九六五年的时候啊，它实际上还只生产一种汽车，就是甲壳虫。甲壳虫咱们知道，这是一个微型汽车，所以说大众呢，它在做广告的时候呢，就是突出这个小的特点。它有一句特别经典的广告词，叫做 “Think small”， 就是往小里想。所以这是大众给消费者心智里值得很深的一个信念，就是说大众的车呢是一种非常简单、非常实用的交通工具。啊，因为车不大嘛，所以说你没法加太多眼花缭乱的功能，这就导致这款车非常简约，非常实用。那么它靠这个非常清晰的定位呢，迅速的就占领了美国的这个市场。在美国 ，1965 年的时候，全国的这个进口车辆有百分之六十七被甲壳虫拿走了。大众只靠一款车就做到这个地步，你可以想想，这是统治级的优势，是吧？但是后来呢，随着他在这个微型车的领域啊站稳了脚跟，他就想扩大市场。于是呢，他就开始推出很多块头更大、价格也更高的汽车啊，甚至呢还做了一些巴士之类的这么大型的车。然后呢，这些车呢都是贴上大众的那个标，营销的重点呢也变成强调豪华的内部装饰、齐全的设施。原先是简约、简单、实用，所以这种定位呢就有些混乱。当然了，他们自己认为呢这事儿是合理的，而且他们给自己提炼的广告语呢是说：“不同的大众服务于不同的民众。”这是一个非常理想化的结果，但是现实呢很打脸。到一九七一年的时候呢，大众这个品牌啊，占美国进口车市场的市场份额跌到了百分之三十五。然后到一九七九年的时候呢，又跌到了百分之十二。到一九九三年的时候啊，已经不到百分之三了。这是它混乱的定位带来的恶果。当然啦，也有些外部原因啦，咱们都知道的就是日本车太厉害了啊，又便宜又省油，所以呢，打到美国市场呢，很快老美就特别喜欢。尤其是这个丰田深受中产阶级的喜欢，人家用一个更精准的定位，就让消费者知道了丰田的特点。然后丰田做大了之后呢，就比大众啊聪明，他站稳了中档车这个市场之后呢，他想打高端市场，这时候应该怎么办呢？他直接推出一个子品牌，就是后来的凌志，直接拿这个品牌去打，这个就类似于宝洁做洗发水的思路了，是吧？所以说这个凌志价格非常高，没有干扰丰田经济实用、省油便宜这个特点。这就是一种定位策略上的成功。当然，你可能会问啊，你说了这么多，不都是在分析故事、分析理论吗？从实际的效果来看，人家多元化的品牌战略，必定说把摊子铺大了，他可能不会在每个领域啊都挣很多钱。但是，他摊子大了，是不是总体的这个收益也会大呢？哎，并不是这样。实事实是有专长的公司更挣钱。咱别的先不说，你就想想体育赛场上，篮球运动员、足球运动员，什么网球啊、游泳啊。是不是这些运动员工资都非常高？你看看奥运赛场上那个十项全能的比赛，你能说出一个十项全能运动员的名字吗？你连他的名字都不知道，你可以猜一下他能挣到多少赞助费、多少广告费？所以说这是个很明显的道理。从这个企业经营上啊，你要真去查数据，也可以发现很多这样的规律。你比方说，我去查了两家电器公司的财报啊，一个是海尔，一个是格力。那这个海尔呢，在二零一七年全年收入是多少钱呢？一千五百九十二亿净利润是多少钱呢？六十九亿净利润率呢是百分之四点三五。那么二零一七年格力电器收入一千五百亿，比海尔呢稍微少一点，但是呢净利润有两百二十五亿，你看比海尔高三倍还多。那为什么会这样呢？其实咱们都清楚，海尔它是一个超级多元的战略，所有的白色家电它全部生产，而且它还生产黑色家电，然后还生产很多电子产品。啊，你像什么笔记本儿啊、电视啊，他都做。而这个格力呢，咱们知道他的拳头产品就是做空调。虽然说这几年呢，他也开始做很多多元化的尝试，但是相比而言，他多元化的程度可是比海尔要低的多的多。所以说，相对聚焦的企业，利润率就要高一些。这类的数据呢，你去查一下各行各业啊，你发现大致都会有这种规律，这不是一个孤证，所以说这就说明呢，你在一个品牌的名字下面尽量的保持单一的定位啊，如果实在要扩张呢，就去建立一些子品牌，千万不要顶着一个品牌去干好多事儿，这会让消费者懵逼，不知道你这个品牌究竟是做啥最擅长。对于这类企业来说呢，一定要学会放弃，放弃那些你优势不那么明显的产业。你像美国的西南航空公司，就曾经做过非常大幅度的改革。他原先的时候，什么航空服务都做，什么商务舱、经济舱、国内航线、国际航线，然后后来也号称主打头等舱。后来他把大部分的货运呀、啊、国外航线啊，通通放弃掉了，只做这个商务舱、经济舱、国内航线啊，甚至连飞机的机型他都做了精简。我不要那么多机型，我只要波音737一种机型。他靠这个就重塑了自己的优势。而它的竞争对手像什么西北航空啊，都消失了。后来，哎，所以说这是定位给我们一个非常重要的启示。当然了，你可能会说，我们其实经常也能看到很多反例嘛，用一个企业品牌去做多元化，这种例子在商业世界也有啊。你比方说谷歌，这可是全球最火的两三家高科技公司之一了。你不能说它不成功吗？谷歌除了搜索引擎，它还有很多其他产品啊，比方说谷歌地图、谷歌翻译、谷歌邮箱、谷歌学术，还有什么谷歌应用商店，这不很多吗？定位这本书的作者爱丽丝和杰克特劳特呢，他们认为呢，并不是说这事儿啊就只是我们说的对，只要用一个品牌多元化就一定会失败。但是从整个商业世界来看，这样成功的例子是很罕见的。那么你说什么时候可以做这种一个品牌下面、啊、多个产品的品牌延伸呢？实际上有非常严格的限定条件，大概呢要符合五个条件才能这么干。哪五个条件呢？第一个，看你的预期销量。如果说你通过判断你这个产品的预期的销量，你觉得你这个产品呢未来很有可能占领市场，这样的产品呢你就不要轻易的去做这个品牌延伸。如果说你判断你的产品呢未来的这个销量啊不大乐观，那你这时候就可以改，因为你这个赛道没希望了，换个赛道未尝不是一个好的开始嘛。这是第一个预期销量。那么第二个要看的就是竞争啊，在没有竞争的地方，你就不要用这个品牌延伸策略。因为这地儿没有竞争啊，你这个产品在这儿就是一枝独大，所以说你坚持你原有的定位一定就是最好的，除非说这个地儿竞争特别激烈，激烈到说你必须不停的玩点花活，给消费者点新刺激，不然消费者就抛弃你了。这种领域可以用这个品牌延伸的策略。第三一个要看的叫做广告支持啊，如果说你这个企业啊广告开支非常大，那你这时候一定要坚持你最早的品牌的定位，不要轻易去做品牌延伸，因为你广告预算大的话。代表你的传播能力也强，也就代表你占领的消费者心智越牢固。这么牢固了，你干嘛要去改呢？改了之后会引起大混乱。所以说，广告支出大的时候啊，就不适合品牌延伸。第四个叫做影响啊，影响是指什么呢？就是说，你看你这个产品啊，对未来影响大不大？如果你是一个特别创新的产品，那这时候你千万不要轻易的做改动。如果你只是一个挺一般的产品，也改变不了这个时代，那么你的影响就比较小，所以你可以去尝试品牌延伸。第五个呢，是指你的销售方式啊。如果说你是那种需要上货架的产品，那么你就轻易的不要做品牌延伸，因为消费者在货架上找产品的时候比较主动，他都是找啊让他记得非常牢的那个产品。这时候定位一定是起作用的，所以这类产品你轻易不要改。但是那些销售代表啊上门推销的产品啊，你就可以尝试一下品牌延伸的战略。这种产品呢，消费者在购买的时候，实际上你的主动性要弱得多。所以说，你如果用一个特别响亮的品牌名，虽然说他不知道这个品牌还生产这种产品，但是他可能更容易接受，更容易尝试，毕竟是个名牌嘛。所以说，这个地方呢，逻辑是不一样的，有很多思辨在里面。好了，通过这一期内容呢，咱们了解了，对于一个品牌来说，如果想用好定位这个理论，那么你首先需要起一个好名字。起一个好名字呢，你可以从定位本身思考，也可以从占领一个通用的品类思考。另外呢，要注意啊，千万不要去起一些很怪的名字，一定要尽量的热门大众化。第二点呢，就是你做品牌延伸的时候呢，一定要注意，不要轻易的去做品牌扩张的策略。不管你是做一个产品的升级还是降级，或者说用同一个品牌去扩张到相近的品类，这都是非常危险的，都容易冲散消费者对你这个品牌原有的一个认知啊。所以说要谨慎，如果非要做的话，尽量可以采用多品牌的策略。这就是咱们这期讲的内容。那么讲到最后呢，我想你可能有一些疑问，就是对这个定位理论啊，会有一些怀疑。特别是在现在这个时代，咱们看这个七十年代的一个广告营销理论，到底对我们来说有哪些东西仍然是有借鉴意义的，而哪些东西呢，又是明显的它已经过时了的啊？你怎么去思辨这事儿？这个呢，你可以好好想一下，也欢迎你呢在留言区写下你的感受。下一期的时候，我会跟你一起讨论一下这个问题。我是马太牛，这里是老马上书房。感谢你的收听，祝你每期都能收获新的启发。